0: Willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des self defense box Podcast. Heute wieder mit dem fantastischen Jan, hallo. Oh, mit mir, dem Dom. Hallo. 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 Ich, Jan hat jetzt irgendwie drauf gewartet, dass ich wieder sage, hallo Dom. Ja, ich ihn letztes Mal richtig raus Das ist wie beim Boxen. Na? Du
1: versuchst mir die ganze Zeit so einen Rhythmus zu geben und dann brichst du ihn. Und Das wird mich jedes Mal... Ja. Ich habe das Problem mit den Podcasts, die ich mit Scharia aufgenommen habe. Ich habe letzte Zeit ja noch ein paar mit Scharia vorproduziert. Und äh, er kriegt es wirklich jetzt jedes einzelne Intro, irgendwas anderes zu machen, wo ich jedes Mal, da kommt, muss immer erstmal quasi dem Ding ausweichen, bevor du in den Rhythmus reinkommst. Der grätscht mir mal irgendwo rein und sagt dann irgendwas, wo ich nicht recht. <lacht> Sieh es mal so.
0: Ja, mit dem Podcast aufzunehmen ist eh witzig. Äh, vor allem ähm, auch dieses, ich sag mal so, er ähm, ist ja so, so diese klassische, das also manche in keinster Weise despektierlich, aber diese klassische Form von Soldat, die jetzt auch nicht von sich heraus gerne so viel reden. Es wird besser. Also, er redet gerne, aber so jetzt bei solchen Sachen, die so offiziell sind und so, ja. da kommt immer noch so dieses. Aber auch da, es, es wird besser, habe ich gemerkt. Ja, ja, also ja Podcasts, der Flow kommt. Weil das Ding ist halt so:
1: ähm, das ist jetzt so, komm mal, jetzt gibt es so einen kleinen Blick behind the scenes irgendwie. Äh, aber äh, bei den ersten paar Podcasts, weil ich halt einfach nicht so richtig wusste, wie Scharia da sag ich mal, sich drin verhalten wird. Wir haben ja ein, zwei Podcasts auch hier mit aufgenommen, auch auf Englisch dann. Und äh, da habe ich halt, genau wie du gerade gesagt hast, als einen weniger gesprächigen äh, Podcast-Partner wahrge äh, wahrgenommen. Das heißt, man muss versuchen, den Podcast irgendwie so ein bisschen nicht zu tragen, aber weiter zu leiten. Aber gleichzeitig geht es darum, dass er darüber spricht. Und, ähm, die Fragen, die man dann stellt, man, manchmal trifft man so eine Goldgrube, dann erzählt er einfach mal für zehn Minuten und manchmal ist es dann auch so, dass man einfach merkt, so ich stelle eine Frage, es kommt nichts, ich muss noch eine Frage stellen, es kommt auch nichts und dann so, oh, jetzt weiß ich aber gar nicht, wo wir weiter hingehen wollen, weil ich kann nicht darauf eingehen. Dann ist es kein Gespräch, sondern es ist wie ein Interview. Und es ist ja wichtig, dass die Podcasts nicht wie ein Interview klingen. Und dann ist es manchmal so ein bisschen schwierig, aber mittlerweile merke ich immer mehr, dass äh, weil so, zum Beispiel die letzten Folgen sind immer weniger, dass ich vorher wirklich so einen Leitfaden mehr aufgeschrieben habe, aber es ist immer mehr einfach so ein man versucht miteinander den, den Weg damit zu gehen, dann ist es auch ein bisschen flüssiger und es funktioniert immer besser mit ihm. Also ich bin da zufrieden, wie sich das entwickelt im Moment. Ja, eure Beziehung wird immer besser. Es wird immer inniger, genau. Ja. Gestern schon Löffelchen äh, kuscheln eingeschlafen, das ist super.
0: Okay, das ist schön für euch. Wunderbar. Ich meine, in Köln kann man sich ja auch alles erlauben, ne? Das ist ja wunderbar. Das seh. Sehr gut. Ähm, wir haben Feedback bekommen zu unseren letzten beiden Podcasts ja, das Feedback war, dass wir, ja, dass das teilweise echt hart war. Wir hätten echt einige hart geroastet, aber ich weiß gar nicht, wovon die sprechen, weil das waren ja fiktive Beispiele, ne? Du meinst die äh, Haushaltsvertriebler? Ja, ja, genau, die Haushaltsvertriebler und äh, das war ja alles rein fiktiv. Also wenn sich das gibt jemand das anzieht, ja nicht wirklich. wenn ja. sich
1: das jemand ansieht, das ist so, naja. Auf, auf Englisch gibt es ja dieses schöne Sprichwort angelehnt an, äh, an Die Cinderella-Story quasi: mhm. uh,
0: If the shoe fits, wear it. Dieses, wenn man sich das anzieht, ja, dann muss es auch tragen. So. Yeah, <lacht> ja, genau. ja, und dann äh, wurde aber, wie gesagt, das soll ja jetzt hier kein Bashing-Podcast werden. Oder wurde mir jetzt auch zugespielt, ähm, dass jetzt der neueste Trend ist, dass äh, Combatives-Verbände bei ihren Ausbildungen mit reinschreiben: Combatives Kraft mager, damit sie besser gefunden werden. Das ist natürlich geil, ne? Also muss man sich mal einfach mal vorstellen, äh, äh, BMW geht hin und, und, und wir genau, klebt sich jetzt Mercedes Stern vorne drauf so nach dem Motto, ne? Das ist, äh, da fällt mir gar kein Motto ein, da kriege ich eigentlich nur Kopfschmerzen. Ne? Das ist wenn? Äh ich weiß gar nicht, was ist eigentlich mehr verkauft worden, BMW oder Mercedes? Ich kenne die Zahlen jetzt das nicht. Das finde
1: ich. Ich glaube, das Problem ist auch, dass dieses Thema extrem zerschossen wird durch diese ganze Leasing-Geschichte, also sprich irgendwelche, ähm, irgendwelche großen Konzerne, die wir so Exklusivverträge mit BMW oder mit Mercedes haben, aber das sind ja wenigstens so die einzigen beiden großen deutschen Hersteller, die neben VW irgendwas so <lacht> irgendwas
0: auf den Markt bringen. Jetzt, ja, jetzt ja, ich habe jetzt mal gerade gegoogelt. Ich habe jetzt mal gerade geguckt. Also BMW, BMW hat mehr. im vergangenen Jahr, was auch immer das ist, 2022 rund um den Globus hatten so hatten 5,1 Prozent, hatten aber insgesamt äh, äh, weltweit 2,1 Millionen Einheiten verkauft und ein paar gequetschte. Und Mercedes war bei 2 Millionen, 43, knapp 44.000. Also haben die ungefähr so, pff, wow, jetzt muss ich auch noch rechnen hier, 55, 56, fast 57.000 Autos mehr verkauft. Was quasi nichts ist auf die... Auf die Größenordnung ja, gerechnet. Absolut. Also das heißt eigentlich, äh, nach meinem Tut Beispiel sozusagen, schön. muss gar nicht BMW sich den Mercedes dann ankleben, sondern Mercedes, Mercedes muss sich ein logo da dran machen. Genau, ein <lacht> M-Logo dran machen, ja. Ja, aber wie gesagt, äh, ich will mich da jetzt auch nicht so lange dran auf aufhalten, das ist halt einfach Marketing, ne? Ich meine, wir haben ja schon mal gesagt, der Begriff Kraftmager ist nicht geschützt, ähm. Man muss sich einfach mal angucken, wer arbeitet wirklich ernsthaft äh, auch mit israelischen Ausbildern zusammen, wer hat quasi äh, so einen entsprechenden äh, Background, ja, zu gucken, hat dieser Background denn dann auch einen Sinn für die Leute, weil es kann ja auch sein, dass man mit Israelis zusammenarbeitet und die zeigen einem irgendwelchen Humbug, also... Ist halt alles so ein bisschen schwierig, ist halt immer so die Frage, äh, wer bildet aus und haben die Leute überhaupt schon mal eine Kraft-Mager-Ausbildung gemacht? Also finde ich alles sehr, sehr spannend. Muss man wirklich im Detail sich angucken, kann man jetzt nicht so vor, uh, vorverurteilen. Aber ich fände es halt schon lustig, äh, wenn jetzt zum Beispiel ein äh, Lee Morrison auf einmal sein Kraft-Mager, äh, sein Kraft-Mager, äh, Kraft Entschuldigung, sein Combatives, also sein Urban Combatives auf einmal Urban combatives mager Ist es dir wieder passiert? Hast du jetzt zusammengeworfen? Da bist du wieder zusammengeworfen, genau. Ja, aber das, das wäre ja so ein Ding, äh, wo man einfach nur sagt, ja krass, äh, dann äh, scheint es ja nicht zu laufen. Ich meine, bei UC kann man nur sagen, da läuft es, Ja, das ist ja auch weltweit. Äh, man sieht ja auch an den Wachstumszahlen und auch so Facebook-Gruppen etc., dass das Ganze immer größer wird. Mhm. Ähm, also ich denke mal, die haben es jetzt nicht nötig, äh, das Ganze. Kombativskraft Mager zu nennen.
1: Ich finde es witzig, wenn äh, Interessengruppen darauf abzielen, dass diese falschen Versprecher immer wieder passieren. Dieses, du meinst eigentlich das eine, aber es hat das andere gesagt, weil dir das in eine Assoziation gesetzt wurde. Ich finde, das lustigste Beispiel dazu ist für mich damals gewesen, als ich noch. Äh, Gerade dabei war Abi zu machen und dann so der, der Politikunterricht äh, beziehungsweise Sozialwissenschaftenunterricht. Und die Kids konnten die NATO und die UNO nicht auseinanderhalten. <lacht> was wirklich so nicht ferner voneinander sein könnte, aber wo du halt merkst, so, okay, da ist so ein bisschen im Laufe der Zeit, teilweise wird das auch nicht so offen angesprochen, aber du merkst halt einfach so, das ist so tief drin bei den Leuten, dass das quasi so ja irgendwie dasselbe zu sein scheint, was ja. es nicht ist. Ich glaube, das, so, das ist genau so ein Beispiel, wenn du merkst. Da, da gibt es ein Interesse daran, dass das quasi möglichst in eine Richtung, einbrei, kann ich eh nicht auseinanderhalten und dann eins von den ja. beiden, ich gebe irgendwas ein, das andere kommt raus. Ist scheißegal, solange ich das irgendwie im Endeffekt kaufe,
0: ist ja egal, wo, unter welchem Namen ich es anbiete. Ja, dann lass uns doch einfach mal zur eigentlichen Thematik der heutigen Folge kommen. Zum Hauptthema. Zum Hauptthema. Und zwar, wie wichtig ist Fitness, um sich selber zu schützen?
1: Ich gehe nicht nur darum, glaube ich, darüber zu sprechen, wie wichtig Fitness ist, sondern vielleicht auch so ein bisschen, ähm, wie... Ich, ich glaube, ich habe das ähm, häufiger bemerkt, dass ähm, gerade das, was auch diesen Unterschied später macht, bei wie effizient bin ich in der Lage, mich selber zu wert zu setzen, ähm, ist eben auch, dass ich... Das, das hat so ein bisschen was von, ähm, wie einem Physiotherapeuten zum Beispiel auch, ne? Es gibt einen gewissen Rahmen, in dem man das in der Box machen kann oder in dem man das in seinem Training mit einbringen kann. Ähm, wenn ich das Ganze irgendwann super ernst nehmen möchte, wenn ich zum Beispiel auch im äh, Kampfsport beispielsweise irgendwann Wettkämpfe machen möchte, dann muss ich irgendwie auch in meiner eigenen Zeit versuchen, diese, diese Elemente weiterzubringen. Und deswegen geht es einmal darum zu verstehen, wie viel ist nötig, ab wo ist quasi einfach nur noch nice to have, aber nicht mehr notwendig. Und, ähm, ja genau, wie fit sollte ich generell mich vielleicht halten, um auch einfach in meinem Alltag mich mich sinnvoll ähm, irgendwie zur Wehr setzen zu können. Das ist ja auch nicht nur so nischig wie für Selbstschutz, sondern diese diese so eine Fertigkeit ist etwas, die sich in viele Bereiche deines Alltags irgendwie mit einbringt. Sei es sei es ähm, Stärke, sei es Ausdauer, das sind Dinge, die du immer wieder in irgendeiner Form brauchen wirst. Deswegen glaube ich, ist es wichtig, ähm, so ein bisschen darüber zu sprechen, ähm, ja, in, in welche Aspekte davon sind wichtig, wofür im Selbstschutz und wie viel ist notwendig, um, das irgendwie, ja, zum, zum Not, um diesen notwendigen Pegel aufzuarbeiten?
0: Ja, das hast du sehr schön gesagt. Genau darauf wollte ich mich auch eingehen heute in dieser Folge. Mir geht es darum, ähm, das hast du wirklich sehr schön zusammengefasst. Denn die Frage stellt sich ja, wann braucht man denn welche Fitness? Und wenn wir uns jetzt auf das Thema Selbstverteidigung jetzt einlassen, darum geht es ja überhaupt in diesem Podcast, für alle, die jetzt ganz verwundert sind, es geht hier um das Thema Selbstschutz, Selbstverteidigung, dann nehmen wir doch einfach mal die Phasen der Selbstverteidigung und in welcher Phase braucht man wie viel Fitness? Würde ich mal sagen, wenn wir jetzt in einer sogenannten Vorkampffase sind, ja, Nehmen wir jetzt den magischen Cooper Farbcode und äh, ich sitze zu Hause nackt auf meinem Sofa und gucke gerade Fußball Bundesliga und mir passiert da jetzt nicht so wirklich viel und ich verlasse auch diese Wohnung nicht und bleibe quasi immer auf Condition White, ähm, Ja, wenn ich jetzt auch noch in einem sicheren Viertel lebe, wo ich keine Angst haben muss, dass jemand einbricht, brauche ich eigentlich auch keine wirkliche Fitness. Da kann ich ja eigentlich äh, sehr unfit auf meinem Sofa liegen und einfach Serien bingen. Also dieses klassische Beispiel der
1: Tactical Bros, die du auch aus den Staaten viel kennst. Ja, Leute, mit die, ihrer Glock. Leute, Wobei die, nichts gegen Glock, ne? Super Waffe. Aber Leute, die quasi dir jedes Teil ihrer äh, Kanone benennen können und dann auch sagen können, wie sie das irgendwie selber zusammengebastelt haben für das optimale Survival-Training und dann aber im Endeffekt nicht in der Lage sind, eine Viertelmeile überhaupt zu joggen. Mhm. Und dann merkt man halt so, ja gut... Ähm, so richtig Survival ist das jetzt nicht von euch, Leute. Ne? Und das ist so dieser Punkt, wo man sagen kann, okay, ähm, wenn ich nie an einen Punkt komme der Konfrontation, das ist sowohl jetzt in meinem Training als auch in meinem Leben so, gibt es ja gar keine Notwendigkeit, diese, diese, diese Fitness aufzubauen. Ich meine, es ist schön, es ist eine Sache, die... Ich, man fühlt sich besser, so ist, ne, es ist gesünder, klar, aber ähm, solange ich nie in eine Konfrontation komme, werde ich auch niemals an das Gefühl kommen, wo wir gleich wahrscheinlich ein bisschen mehr darüber sprechen, wie es ist, wenn ich einfach wirklich an meine eigenen Grenzen
0: stoße mit sowas. Das heißt, da wenig Notwendigkeit für sowas. ja So, wenn ich jetzt die Wohnung verlasse und ähm, ja, ich bewege mich durch den öffentlichen Raum, dann macht... Ja, dann kommt es ja jetzt erstmal auf das Thema Awareness an, herauszufinden, finden da gerade Gefahren um mich herum äh, statt etc. Mhm. Aber was ich jetzt gerne anbringen würde, ist natürlich auch, wenn ich über eine gewisse Fitness verfüge und habe dadurch auch eine entsprechende Ausstrahlung, dass man natürlich auch nicht so leicht als potenzielle Zielperson herausgepickt wird.
1: Es ich wird weiß einfach, wie eine nervige wie nerviger, Widers also wie. Das soll jetzt wie kein Victim-Laming sein. sein, ne? Nee, aber es geht ganz einfach darum, ich, ich merke das ja selber auch, ähm, dass äh, ich war letztens mit einem, wie war das? Ähm, ich hatte letztens eins der Shirts an, die ähm, Schareme mal geschenkt hat. Mhm. Und da steht irgendwas auf Hebräisch drauf. So, und ähm, da war es auch so, dass der Mike halt zu, halt zu mir meinte, boah, er hätte letztens in der Bahn mitbekommen, dass da eben ähm, war ein relativ junger Mann, meinte er, so auch so 19 oder sowas, äh, und hatte so eine Kippe auf, ne? Der meinte, der wurde irgendwie von so drei äh, Jugendlichen irgendwie angepöbelt und die hätten ihn da irgendwie relativ blöd irgendwie zu Sau gemacht und so weiter und so fort. Und ähm, da meinte er so, ey, das ist eigentlich schade, dass, also von wegen, das ist echt schade, dass das immer noch ein Thema ist, ne? Aber er meinte so, das ist immer noch etwas, was irgendwie hier und da aufkommt. Und er meinte aber so, ne, pass ein bisschen auf. Und dann meinte ich so, ey, ganz ehrlich, ähm, das ist jetzt auch blöd, wenn ich das so sage, aber ich glaube nicht, dass man sich mit mir dann direkt anlegt, einfach aufgrund genau dieser, ne, wenn er sich da jetzt einen 19-Jährigen raussucht, relativ ne? wie auch immer, und den dann irgendwie zu sau macht, oder drei von denen auch noch, ne? dann ist ja dieser Moment von, den, mit dem können wir was machen. Das ist ja so ein in der Bahn irgendwie angepöbelt, mal eben kurz, danach ist man weg, alles gut. Und ähm, da meinte Mike auch so, ja gut, ne, ist jetzt ist natürlich eine andere Situation. Aber ähm, im Endeffekt geht es einfach darum, wenn du schon grundsätzlich in anderes visuelles auftreten hast. Es muss noch nicht mal sein, dass du theoretisch stärker bist, aber allein wenn du, wenn, du, wenn du nach mehr aussiehst, wenn du einfach aussiehst, als ob es nerviger ist, als ob es anstrengender wäre, sich mit dir auseinanderzusetzen, ist da die Bereitschaft viel geringer, sich mit dir irgendwie blöd anzulegen, glaube ich. Und das ist, glaube ich, eigentlich alles, worum es geht. Man hat Leute, die äh, sich einfach irgendwie raussuchen. Natürlich kann es Ausnahmen geben, man, man wird vielleicht angepöbelt, wie auch immer, so ein bisschen, ne, so ein bisschen irgendwie Blöd angequatscht oder sowas, aber so eine körperliche Auseinandersetzung, dafür schnappe ich mir selten jemanden, der mir physisch überlegen ist. Das ist kein sinnvolles Verhalten für
0: mich. Ja. Natürlich kannst du auch, wenn du zwei Meter äh, groß bist und hast einen 40er Oberarm kannst oder äh, 45er, kann es natürlich passieren, dass du trotzdem blöde angemuckt wirst, aber das sind dann meistens äh, nicht die üblichen Probleme von Lieschen Müller und Max Mustermann, ja. Da geht es dann wahrscheinlich um irgendwelche Territorialdominanz von irgendwelchen Alpha-Männchen etc., wo es dann, äh, ne, so, und, äh, aber jetzt mal ganz im Ernst, wenn du irgendwie jemanden siehst, ja, und du siehst, die Person ist fit und du äh, traust der Person einfach zu, dass sie kein leichtes Ziel ist. Und das heißt jetzt noch nicht mal, dass man jetzt wirklich äh, einen Körperfettanteil von unter, was weiß ich, 15% haben muss, darum geht es gar nicht, sondern einfach so vom ganzen Auftreten her und auch einfach das gute Gefühl, was man hat, wenn man viel Sport hat und man fühlt sich wohl, ja, dass das einfach nach außen schon so wirkt wie, ah, es könnte ein schlechtes Ziel werden, ja, so, natürlich, es gibt keine Garantien, das heißt jetzt nicht, dass ihr jetzt morgen alle ins Fitnessstudio rennen müsst äh, und werdet zu Markus Rühl 2.0, um Gottes Willen, ja, äh, trotzdem kann euch was passieren. Aber so im ersten Augenblick, äh, wie Jan schon meinte, ne, man wird ja oftmals von Personen eher ja, angemacht, ausgetestet, wo sie das Gefühl haben, sie hätten eine Chance. Und wenn ich dann irgendwie von meiner ganzen Körpersprache her einfach so das Signal unglücklicherweise versende, ja, und das wie gesagt, das ist kein Victim-Blaming, das möchte ich an dieser Stelle festhalten, aber man muss ganz klar beim Namen nennen, Manchmal kann es einfach sein, dass man wirklich in so eine ungünstige Situation kommt, weil einfach eure Körpersprache falsch gelesen wird, ne? weil vielleicht innen und außen nicht übereinstimmt an dem Tag und äh, wenn dann auch noch die ganze Körperhaltung, Schulter nach vorne gefallen etc., äh, na, das macht schon einen Unterschied. Deswegen, äh, also Das heißt in dieser ganzen Präkonfliktphase äh, macht es eigentlich auch schon Sinn, ja als Präventivmaßnahme eine, über eine gewisse Fitness einfach zu verfügen oder der andere Klassiker und das ist auch eine Sache, das ist jetzt die, vielleicht schon so
1: am Rande einer Konfliktphase, aber das was ganz gerne auch Kunden sagen, wenn wir über das Thema sprechen, äh, ja, renne ich halt einfach weg, ne? Das ist diese ja, andere. Nee, ja, ja,
0: warte, warte, warte. so genau, ja, du, stimmt, man kann ja auch in der Vorphase schon weglaufen, bevor du merkst, Kampf, so, okay, ne? ich ich sehe gerade ja. hier,
1: ne, das ist gerade irgendwie die Person kommt mir wie auch immer so, ich versuch das zu vermeiden, wie auch immer ich habe auch ein ganz anderes Gefühl, eine Situation zu vermeiden, wenn ich weiß, ich kann im Zweifelsfall den, den, ne, ja. die Kurve kratzen. Und deswegen ist, glaube ich, wichtig, so wenn ich das ist genau wie bei allem, worüber wir sprechen im Rahmen von, von, äh, vom Kämpfen. Bei allem, wo ich quasi genug Arbeit reingesteckt habe, um zu wissen, dass dass es gewisse Früchte trägt und ich mich im Zweifelsfall halt darauf verlassen kann, kann ich mich sicher in diesem Rahmen verhalten. Das heißt ganz klassisch, wenn ich weiß, ich kann mich im Zweifelsfall, ne, ich bin fit genug, um wegzulaufen, dann habe ich vielleicht noch mal eine andere, ja, ich habe ein größeres Fenster von Optionen. Ich glaube, das ist zumindest wichtig zu sagen. Also es geht nicht mehr darum, dass, ne, aber selbst bevor es so irgendwas gibt, ich äh, bevor es um irgendwas geht, es irgendwie knallt, wie auch immer, ich habe direkt ein größeres
0: Fenster von Optionen, hm. bevor ich überhaupt in einen Konflikt reingehe. Ja, und man muss ganz klar sagen, äh, ich weiß nicht, wir haben es ja schon ein zweimal so in diesem Podcast angesprochen, aber ich habe ja so zwei Dinge. Einmal habe ich ja mit einem Türsteher gesprochen, ähm, so, ja, wer alt ist das schon? der ist ja schon, der geht auch Richtung 50, ne? und er hat eigentlich immer nur Fußball gespielt, nie Kampfsport gemacht, war aber, keine Ahnung, gefühlte 2 Meter, 1,90, 1,95 und auch genauso breit, richtig hart trainiert und der stand halt immer an der Türe und hat gesagt, ich habe alles schon mal damit beeindruckt, gefühlt 99 Prozent, weil ich so einen dicken Oberarm hatte und dicke Brustmuskeln. Das war dann für die meisten Leute schon so ein Ding, wow. Ne? Und er stand jedes Mal an der Tür und hat nur gedacht, oh mein Gott, bitte lass es jetzt nicht knallen. Weil äh, wenn jetzt einer kommt, äh, jetzt hier steht zwar jemand mit meinen 120 Kilo, aber wenn jetzt jemand kommt äh, mit 95 Kilo oder 90 Kilo durchtrainierter Boxer, ja, der äh, macht aus Konnt mir ein schlecht. Kassier, ja. Oder halt die Geschichte damals noch aus dem Thumb Center, ne? Der liebe Gott habe es selig, die Großraumdiskothek damals in Frechen. Ähm, da gab es ja, äh, habe ich ja die Geschichte mal erzählt, wo diese Frau reinkam. Das war, ähm, die, die, es gab so drei Areas und eine Area war besonders klein. Da lief eigentlich immer so R&B und Hip-Hop. Und an dem Abend lief dabei die elektronische Musik. So, also ich war da, saß, wir, wart, wir quatschten noch so mit Kumpels und dann kam halt diese Frau rein, ne? Diese wunderschöne blonde Frau, ne? Mhm. Sah aus wie ein ähm, schwedisches Model. Und ähm, das Krasse war, dass äh, wir natürlich erstmal alles so geguckt haben, als sie da so die Tanzfläche betrat. Und wir haben so geschaut und nach dem Motto: okay, ne, ich meine, in der Disco geht man ja hin, um gesehen und gesehen zu werden. Und gefühlt alle Typen in dem Raum, die da waren, schauten in die Richtung. Und auf einmal, und die war bestimmt, also fast 1,90 Meter war die bestimmt. ne? Und auf einmal wurde es aber dunkel. Dann kam ihr Typ, der war weit über 2 Meter und war gefühlt äh, auch zwei Meter breit, aber wirklich voll auf Muskel. Ja? Stellt sich vor, die guckt einmal in die komplette Reihe. Und jeder schaut wieder in sein Bierglas oder in seinem red Bull. Ne? Und da habe ich mir auch gedacht: Ja, gut, jetzt kann natürlich sein, dass jetzt irgendwo in Folge das anderes Alpha-Männchen kommt, das, was ich eben meinte, und jetzt meint: Ja, dann gucken wir doch mal, dann gucken wir mit deinen dicken Muskeln, ob du jetzt die große Herausforderung bist. Ja. So, aber ähm, das kann natürlich auch vorkommen, aber ich sag mal so. Das hört sich so nach einer Naturdoku an, ne? Sind ja, wieder neben so
1: einem BBC-Moderator ja, so, aber, aber, hier sehen wir ein Alpha-Männchen, das von einem anderen Alpha-Männchen herausgefordert wird. Was das Alpha-Weibchen verteilt. Genau. Bei der
0: genau ums Alpha-Weibchen, ne? <lacht> so, nein, aber der, der Punkt ist ja der ähm, jetzt mal losgelöst äh, über die Verteilung der Geschlechtspartner und wie das funktioniert. Äh, die, der Punkt ist aber der, was ja viele immer wieder vergessen, diese wirklich primitiven Mechanismen funktionieren ja immer noch bei uns hervorragend, ja, so und ähm, wie gesagt, in dem Raum waren halt keine anderen wie sagt man so schön, Predatoren ja? Herausforderer zum Beispiel. Genau Moment. und ähm, dann war die Sache erledigt. Ja. Gut, ähm, also wie gesagt, eine gewisse Fitness, eine gewisse Körpersprache, ohne ihr zu provozieren, wer wie der Typ ist schon all in gegangen. Ne? Also ich sag mal so, wie sagt Erik immer, ne, wenn man nichts im, im Schaufenster hat, muss man viel im Laden haben. Ne? Äh, ich sag mal so, wenn jetzt ein anderer gekommen wäre und hätte gesagt, hier, was machst du denn hier den Dicken, hätte das auch eine schöne Balzerei werden können. Ist natürlich auch wieder ein schönes Beispiel dafür. So wie er auftretet und wenn es authentisch ist, ist es in Ordnung, aber er lebt auch mit den Konsequenzen. Ne? Mhm. Und äh, ich glaube, er hätte mit den Konsequenzen leben müssen, wenn er jetzt nochmal in dem Raum gewesen wäre. Mhm. Ne? Das hat ja passieren können. Okay, also wie gesagt, Fitness auch in der Vorphase wichtig. Erstens für eure Ausstrahlung, zweitens um, wie Jan gesagt hat, auch möglicherweise überhaupt flüchten zu können. So, jetzt kommen wir zur eigentlichen Kampfphase. Da wird es ja jetzt wieder unglaublich spannend, weil jetzt kommt natürlich dieser große Wunsch, sich nicht lange an der Person binden zu müssen. Am besten so einen richtig schönen Spock-Griff, ja, wie früher bei der Enterprise. So, und äh, einfach irgendwelche Tricks. Und wir erleben das halt auch ganz, ganz oft bei Probetrainings, dass Menschen dann manchmal sagen, äh, boah, das ist gut, aber, aber wo sind jetzt die Tricks? Aber wo sind denn jetzt die Tricks? Und dann sagen wir immer so, der einzige Trick bist du. Ne? Es gibt keine Tricks in der Selbstverteidigung. Wir können euch Kniffe, wir können euch Tipps geben, aber diese Tricks, wie man sich das so immer vorstellt, wie im Fernsehen, jetzt greift er mit seinem dicken Daumen auf Schlüsselbein und trifft da irgendeinen vulkanischen Punkt und jetzt schlafen alle ein, ja, das gibt es halt in der Form nicht. Ja. Also was ja. ich schon sagen würde ist, man muss halt sich an den Punkt, was, was mir halt aufgefallen ist, Entschuldigung, ist, ich meinte, der so einfach ist. So natürlich gibt es ja. Stellen am Körper, wenn man da gezielt Ups. draufschlägt, etc., dass dann jemand ins Heierland kommt. Aber wir erinnern uns alle, ne? Spock kommt von hinten, packt einem so auf Schlüsselbein, nee. macht einem Mahachi, ne? Ach nee, das war bezaubernde Genie, aber lassen wir das. Und dann bricht die Person in sich zusammen ja. und der Drops ist gelutscht. Nee, und was, das was man, gibt
1: es nicht. Was man mehr bekommt, und das ist halt im Endeffekt da auch unsere Aufgabe, ist, ähm, es geht darum, aus einem anderen Winkel oder einer anderen Perspektive eine Kampfsituation äh, anzugehen. Das heißt einmal, dass ich natürlich ein grobes Verständnis davon habe. Und da gab es für mich schon so ein paar Momente, wo ich dachte so, oh, das ist jetzt wirklich sehr anders, als ich darüber nachgedacht habe vorher, ähm, wie, wie du in einer Präkonfliktphase dich verhalten kannst. Du hast einfach einen anderen Winkel, aus dem du sta startest beispielsweise. Ne? Das ja, so ja, Sachen, bei Equal Equalizer-Thema, genau. genau. So, das heißt, ähm, viel von dem Thema... Ähm, wie, wie gehe ich auf jemanden zu, der mir gefährlich werden könnte, das ist ein Ding, wo ich sage, und vor allem das andere ist, äh, es gibt nicht diese magischen Tricks, aber ich merke, dass sehr viel Gesamtverständnis von Körpermechanik irgendwann dazu führt, dass ich mit Leuten Dinge machen kann, die ich vorher nicht machen konnte. Das heißt, wenn ich genug Arbeit da reinpacke und auch möchte, dass ich da irgendwie am Ende des Tages was Ne, dass da was, warum, wenn ich Bock habe, das Ganze auch irgendwie ernst zu nehmen. Dann gibt es da sehr viele Momente, wo man sich denkt, noch nie so drüber nachgedacht oder noch nie so gesehen, zeig mal bitte. Und wenn das einmal drin ist, dann kann ich das danach sogar noch weiter variieren, aber ich habe ein Verständnis von Dingen. Das fällt mir auf bei gewissen Drills, wenn du dann so Sachen hast wie, du hast irgendwie so einen, so einen Underhook und hast dann Kontrolle über den Kopf. Und die Leute sind so, hey, was macht der da eigentlich? Warum ist das so unangenehm? Und du merkst halt so, ja, das ist ein ringerisches Element. Und mit dem Kopf arbeiten ist so ein Ding, wo du sagen kannst, das ist jetzt kein, kein, oh, ich pack den an, der kippt um. Aber das ist so im Endeffekt das, wo wir dann ins Spiel kommen, wo es darum geht, viel von dem zu vermitteln, was dann später irgendwie Angelpunkte sind, über die man aus vielerlei unterschiedlichen Richtungen arbeiten kann. Das heißt, da ist schon so, dass man sagen kann, es gibt unterschiedliche Ansätze, die... Ähm, die so eine Kampfsituation auch anders für euch beherrschbar machen können. Aber, und das ist halt der entscheidende Punkt, dass auch nicht ohne die Fitness, die ich brauche, um das Ganze anbringen zu können, weil es eben nicht dieses Ding ist, ich pack dir da aufs, auf den linken Nasenflügel und du kippst um. Da brauche ich ja keine große körperliche Konditionierung für. Sondern im Endeffekt ist es so, selbst mit diesen Elementen, selbst mit diesen... Ja, Konzepten muss ich trotzdem bei eine körperliche Konditionierung führen, mhm.
0: verfügen, um diese umsetzen zu können. Absolut. Und dann kommen natürlich auch unsere Kunden immer und sagen dann nach dem Probetraining, ach so, ja, jetzt haben wir das verstanden mit den Tricks, ne? beziehungsweise man darf ja bei uns eine Woche lang Probetraining machen und dann können die in alle Kurse reinschauen, die in ihrem entsprechenden Erfahrungslevel und Trainingslevel entsprechen und dann sagen die nachher so, ja, okay, alles klar, wir haben verstanden, dieses ganze YouTube- und Fernsehgedöne, dass es irgendwelche coolen Sachen gibt. Das ist halt nicht der Fall und ich muss ja wirklich ne, lernen zu arbeiten. So, und man muss auch ganz klar sagen, man braucht halt auch eine gewisse Fitness, ja, und auch wenn es der magische Tritt zwischen die Beine ist, wobei man sich da einfach auch die Frage stellen muss, ob der auch wirklich immer möglich ist, darüber reden wir halt auch in unserem Training ganz oft, ja. Aber dieses zwischen die Beine treten, so explosionsartig, oben eine Finte zu machen, ähnlich wie beim Low-Kick, ja, dass die Person halt abgelenkt ist und man kann schön äh, arbeiten und da unten reintreten, das ist echt eine schwierige Kiste, weil manchmal stehen die Personen gar nicht so breitbeinig, dann könnte man natürlich schön frontal drauf treten, aber selbst das, dieses explosionsartige, schnelle Treten, ja, mit einem Hauch von Präzision, das bedarf auch Training und das bedarf auch einer gewissen einfach Fitness, weil wenn ich jetzt nicht so fit bin und meine ja super, der Tritt in die Eier ist mein Weg in die Freiheit, aber ich bekomme meine Beine einfach gar nicht so schnell hoch und das soll jetzt kein äh, Bodyshaming sein, ähm, kann ja alle möglichen Gründe haben. Es kann auch ein Mensch voll die schlanken Beine haben und ist trotzdem total unfit. Ne? Das hat ja. ja nichts mit der Masse zu tun. So, und jetzt kriegt die Person aber nicht ruckartig, explosionsartig das Bein hoch oder kann nicht ruckartig, explosionsartig zuschlagen. Oder schlägt, gibt alles, setzt den ersten Schlag ab und danach äh, erstmal das große Keuschen, ja, weil man keine Luft mehr bekommt. Mhm. Das, das ist halt äh, gefährlich und deswegen braucht man halt auch eine gewisse Fitness, da kommt man halt dann nicht wirklich dran vorbei, ja. Das heißt, man muss jetzt kein MMA-Athlet werden, wobei, wie gesagt, wenn man so fit ist und so aussieht wie ein MMA-Athlet, glaube ich, dass man dann auch möglicherweise weniger Stress bekommt. Für mal, MMA-Athlet fällt der Einstieg ins Kraftmarkt gar durchaus leicht. Ja, ja, das, das ist, so, ist vollkommen klar. Da ja, ist so viel Vorarbeit geleistet. Ja, ja aber was ich sagen möchte ist, man muss jetzt nicht so aussehen, ne, auch wenn es so ein Vorteil ist wie ein MMA-Athlet, aber... Ähm, so eine gewisse Fitness, so dass man einfach äh, ne, so mal konditionelle Sachen auch machen kann und ähm, ne, wir bieten ja extra für unsere Kunden, damit wir in unserem Kraftmager uns mehr um das Thema Selbstschutz dann halt auch kümmern können, bieten wir ja insbesondere in unserem Training halt eher aus sechs oder sieben Mal die Woche Fitnessboxen an, damit die Leute dort halt a sauberes Boxen lernen, aber auf der anderen Seite einfach auch ihre Fitness bekommen, die sie halt auch für diese magischen 10 bis 30 Sekunden auf der Straße dann auch abrufen können. Und dann sage ich den Leuten auch so, ganz ehrlich, jetzt mal rein von der körperlichen Fitness her. Ihr seid jetzt über drei, vier Monate hier. Ne? Ihr seid richtig fit geworden. Manche von unseren Kunden nehmen ja auch zig Kilo ab, ne? einfach weil sie dann teilweise zwei-, dreimal die Woche zum Training kommen, stellen ein bisschen die Ernährung um, dann geht es ihnen auf einmal nachher viel besser. Die Ergänzung, eh besser. So oft, ja, ja. Die
1: Ergänzung ja. zwischen ich mache etwas und dann, das kommt ja oft Hand in Hand. dass Ich, ich mache merke, etwas Funktionales. Ich mache etwas, genau, und, mhm. und dann in Kombination ist oft so dieses, jetzt habe ich auch gar keinen Bock mehr, mich so zu ernähren. wie ich, Also das habe ich auch oft damals erlebt, dass ich gemerkt habe, so, okay, du fängst an irgendwie gezielt irgendwie... Ähm, an deiner Kraftarbeit, dann irgendwann bist du so, oh, das möchte ich aber auch ganz gerne irgendwie meine Ernährung ergänzen, damit das auch wirklich zieht. Ja. Und das das, das habe ich halt auch oft gesehen, wo ich Leute hier teilweise hatte, ähm, von ich weiß, dass sie teilweise 10, 15 Kilo abgenommen haben in der Zeit. Ne? Das ist auch so ein Ding. Innerhalb von keine Ahnung, drei Monaten oder so habe ich das gesehen. Ich auch denke so, boah, das ist sportlich. Aber, ja, aber äh, die haben wir dann aber
0: auch wirklich äh, ganz straight durchgezogen ja ja da, da, das, haben jetzt, das dann, sind Leute die also mal komplett die Ernährung umgestellt ja und das sind Leute ne? die
1: dann teilweise auch direkt ja. durch die äh, von den von den Anfängerkursen quasi mehr oder weniger direkt zum Mike durchgerutscht sind und so da ja. merkt man einfach nur da ist eine sehr 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 sehr, sehr harte die haben dann irgendwann so ihr Ding gefunden, haben genau das gemacht und das ist so, okay, jetzt mache ich das und dann, dann hat das diesen, diese Auswirkungen auch
0: auf andere Bereiche. Da, da muss man natürlich auch Bock drauf haben. Absolut. So, und wenn man jetzt in so einer Selbstverteidigungssituation ist und es wird körperlich, ne, ist ja, ich meine, das Erste, was extrem, extrem wichtig ist, dass man halt letztendlich handlungsfähig bleibt, ja, dass man halt durch sein Training sich entsprechenden Reizen ausgesetzt hat, die auch wirklich passieren können und wenn die dann passieren, dass man dann handlungsfähig ist. So Und dann wenn es dann körperlich wird und einem die Handlungsunfähigkeit keinen Strich durch die Rechnung gemacht hat, ja, dann ist man froh, wenn man dann beim Boxen oder auch bei den Kraftmager-Einheiten dann einfach mal äh, teilweise manchmal eine, ja wirklich äh, die Kraftausdauer und Schlagmechanik trainiert hat, um dann halt in diesen 20, 30 äh, Sekunden halt wirklich auch dann die körperliche Fitnessleistung abzurufen, um dann auch wirklich was anzurichten. ja, Vor allem in, dieser, in diesem Ungleichgewicht, was äh, die Menschen anbetrifft, die einen angreifen. Und äh, man sieht das ja auch, äh, wenn man mal ähm, ehrlichen Kampfsport macht, wie Luther Livre oder BJJ. Ja, Wenn jetzt jemand... Ich sag mal, Weißgurt, ja, äh, auf einen anderen Weißgurt trifft und der andere hat jetzt nicht das technische Know-how ähm, und die beiden sind gleich schwer, ja, dann wird äh, die Person, die schwerer ist, ja, und einfach noch mehr Spaß dran hat, wird die, die andere Person jetzt einfach dominieren so, trifft jetzt aber auf einmal der Weißgurt, äh, der gut und kräftig ist, jetzt auf einen äh, durchtrainierten athletischen Blaugurt, ja, oder vielleicht sogar schon Purple Belt, was ja schon einen ganzen Tick mehr wäre. Dann schnarcht er gleich. Ja, dann schnarcht er ganz gleich, weil ähm, dieser weil der dann diese Person halt A körperlich fit ist und B über die Techniken verfügt, ja? Das heißt, dann kann einfach die Person, die unerfahrene, aber schwerere Person diese athletische, technische Person auch gar nicht mehr so leicht dominieren. Und so ein bisschen, nicht eins zu eins, kann man es aber auch im Grunde in dieses in den Selbstschutz hinein ja, projizieren, analogisieren ja und sagen, okay, pass mal auf, wenn du über ein entsprechendes technisches Repertoire verfügst, was die Körperlichkeiten anbetrifft, dass du wirklich weißt, die und die Sachen habe ich unter Druck eintrainiert, ich weiß, dass die funktionieren und ich verfüge über eine gewisse, körperliche Fitness, ja, und ich habe auch kein Problem damit, äh, mal drei, vier Hunden Sparring zu machen, etc. Und ich habe jetzt wirklich, dann sind die Chancen, in so einer körperlichen Auseinandersetzung auf der Straße äh, heil rauszukommen, wesentlich höher als eine Person, die halt überhaupt keine Fitness hat, ja. Also jetzt muss man natürlich auch dazu sagen, es muss natürlich jetzt auch nicht jeder sofort so schnell so fit werden. Ich meine, wenn man es letztendlich irgendwie vermeiden kann, ist der Awareness-Part ja natürlich auch unglaublich wichtig, vollkommen klar, dass man äh, durch die Gegend geht und mit offenen Augen und wahrscheinlich versucht dann schon auf 100 Meter das äh, Vermeidliche zu erkennen, was auch nicht immer möglich ist, aber letztendlich beim Kämpferischen, ja, insbesondere auch beim Boden, ne? dieses äh, Bodenthema, das haben wir ja auch schon in Folgen gehabt, ja, dann äh, dieses Kraftmager Bodenkampf. Ich stecke den Finger irgendwo rein und dann ist die Person total beeindruckt. Fingernpo Mexiko, genau. Ja, ja gut, das kann ja für die eine oder andere Person schön sein, nur das Problem ist halt einfach, äh, wenn du dann mit jemandem wirklich unter Druck trainierst, schaffst du es teilweise gar nicht, den Finger irgendwo reinzustecken. Ja, ja selbst, selbst wenn, äh, ja, dann gesagt, wird, der, wird der Finger weggeschlagen oder wird wenn weitergemacht. Du überraschend,
1: wenn du überraschend zufällig ein Auge triffst, ist cool, dann hast du halt erstmal ja. einen Moment, wo es gerade scheiße ist, aber das ist ja quasi nur die Eröffnung. Ja, ja. Damit kannst du, das ist ein, ein Flinch-Moment, den du erzeugst und dann musst du kämpfen. Ja. Also es geht darum, okay, ich gebe den ersten Impuls ab, aber das ist nicht die Lösung. Absolut. Das ist quasi meine Ausrede, um danach zuzulangen. Das ist und ja, wenn du dann
0: diesen Flinch-Moment geschaffen hast, dass die Person sich erschreckt und zieht jetzt mal kurz den Kopf nach hinten, dann müssen aber auch wieder ernsthafte Schläge, Tritte oder halt, jetzt wenn wir jetzt auf dem Boden sind vernünftige Positionsverlagerungen stattfinden. Ja, dann ja. muss der Upper kommen oder Upper. Ich weiß gar nicht, wie man es jetzt ausspricht, das Ding. Ist das ein Upper oder ein Upper? Also ein Upper ist das, was du machst, um jemanden... Genau, aber die. Äh, aber ich habe so viele Leute schon kennengelernt, die mal Upper dazu sagen. Ja, ey, da okay, muss nicht drüber reden, wie, wie komisch Leute so englische Good. Begriffe aus... Oder, ähm, wie heißt es nochmal, hier rumzuschrimpen. Ja, das sind ja. alles Dinge, die sind extrem anstrengend, die sind sehr anspruchsvoll. Und da muss man einfach, das muss man auch lernen. Ja, ich denke, dass, was da ganz gut hilft, so als, als ich sag mal, so als
1: grobe Richtlinie ist, ich habe schon gegen Anfänger, leicht fortgeschrittene Leute gekämpft, die 40 Kilo mehr als ich gewogen haben die waren ja nicht todesfit, die waren einfach nur deutlich schwerer und haben es auch gewohnt gewesen, dass ihr Gewicht normalerweise für sie der Vorteil ist. Das heißt, das ist das dominierende Element gewesen. Wenn ich gerade nicht kann und ich weiß nicht, wie es technisch funktioniert, lehne ich einfach mein Gewicht rein, bumm, habe ich gewonnen. Und gerade wenn man gegen diese Leute kämpft, hat man sehr schnell einen Punkt erreicht, wenn man selber technisch deutlich besser wird und selber eine gewisse Fitness mitbringt, wo man diese Leute irgendwann zerreißen kann, weil man weiß genau, wie diese Körpermechanik auch zum eigenen Vorteil auslegbar ist. Man sieht, wie man bewegt wird, man weiß, was, auf einen, was einen erwartet und man weißt sich du, darum zu bewegen. Das ist nicht sonderlich herausfordernd ab irgendeinem Punkt. Wenn ich jetzt aber jemanden habe, der dazu noch technisch versiert ist, oder, das sind nämlich so die Schwarzgurte mit Bierbauch, wo man sich denkt so, okay, die sehen ja eigentlich gar nicht so fit aus, dann äh, fängst du auch mit denen zu, zu rangeln und merkst auf einmal so, die können mit ihrem unfitten, aber schweren Körper mich in Richtungen bewegen, von denen ich gar nicht wusste, dass da Richtungen sind. Und dann merkst du halt so, die machen dann ganz, ganz üble Sachen mit einem. Oder das andere ist halt eben jemand, der super fit ist und aggressiv, aber nicht unbedingt viel Technik hat. Die nimmt auch einen Techniker auseinander. Ne? Da ist auch wieder der Punkt. Die Mischung aus Fitness, Technik und Aggression macht einen vernünftigen Kämpfer. Mhm. Und da ist halt der Punkt, wo äh, jetzt so die Erfahrung reinkommt äh, und da bin ich jetzt einfach mal super ehrlich, ähm, ich kann niemals zu fit sein. <lacht> also ich kann natürlich sagen, so ja okay, das steht jetzt gerade nicht im Rahmen meiner Möglichkeit oder da habe ich gerade keinen Bock drauf. Ne? Das kann ja auch sein. Ähm, eure Sache, klar. Es gibt niemals das Problem, dass ich zu fit bin. Und meine Erfahrung war halt so gerade jetzt als ich in Israel war, dass, ne, ich bin jetzt auch nicht unfit körperlich, aber dadurch, dass die ähm, Leute, die da sind, halt extrem viel Kraft und Konditionierungstraining machen und dazu das Techniktraining halt drin haben. Und werden halt hauptsächlich bei den Fortgeschrittenen, sprich bei den Kampf- also bei den Wettkampfvorbereitungskursen mit rumgehangen haben, weil das Thema sich immer wieder an den Punkt gekommen bin, dass ich genau wusste, was ich machen wollte, aber ich habe die Arme gar nicht mehr hochbekommen, weil einfach gar keine Luft mehr da war. So, und dieses Gefühl ist richtig, richtig scheiße, wenn man merkt so, boah, ich will eigentlich, aber es geht gerade nicht mehr. Da reden wir jetzt gerade von einer halbe Stunde äh, Sparring mit jeweils Runden von zwei Minuten, ne? irgendwann kriegt man dann auch die Hocke voll, das sind aber auch Wettkämpfer, das ist jetzt nicht gerade so der Status Quo, den ich jetzt für jeden Kunden hier als Maßstab setze, das ist überhaupt Nein, nicht das, ich was ich meine, ja, weil da reden wir jetzt gerade wieder über Wettkampfkämpfen, andere Situation, aber auch da muss man sich mal äh, vor Augen führen, wenn man einen Wettkämpfer hat, der dann einen Wettkampf hat, Sparring ist niemals so hart wie ein wirklicher Wettkampf, weil ein Wettkampf ist, es gibt zwar Regeln, aber innerhalb dieser Regeln gibt's so, versucht man sich so viele Freiheiten zu schaffen wie möglich. Ne? Es gibt dreckige Sachen, die ich machen kann. Ich versuche dem Gegner die ganze Zeit Luft zu nehmen, ich bin aggressiv, ich will den Kampf eventuell so schnell beenden wie möglich. Das heißt, wenn ich für anderthalbminütige Runden trainiere, dann trainiere ich drei, Runden Sparring, äh, drei Minuten Sparring, weil ich doppelt so viel Ausdauer trainieren möchte, wie ich im Kampf brauche, weil es viel anstrengender wird. Was sagt mir das darüber aus, wie eine Prügelei aussieht? Ich brauche viel mehr Sauerstoff, als ich es normalerweise gewohnt bin, wenn ich ähnliche Übungen im kontrollierten Setting habe. Einmal, weil ich panisch bin, das gehört dazu, das ist normal, dass ich panisch bin. Zum anderen, weil der Aufwand ein ganz anderer ist, weil mein Gegner mir hundertprozentig Widerstand leistet. Und die Mischung aus diesen beiden Elementen mit drin, ich kann einiges davon versuchen zu umgeben, indem ich den Gegner überrumple, ich kann einiges versuchen davon zu umgeben, indem ich mich entweder deeskalativ schon vorher irgendwie aus der Sache rausziehe oder vielleicht so positioniere oder in, in Vorarbeit Dinge leiste, die dafür sorgen, dass ich gar nicht erst in diese blöde Situation komme. Aber wenn ich kämpfen muss und gerade auf der Straße, wir noch das Thema Multiple Attackers oder so Geschichten, haben, also nicht nur einen Gegner, dann muss ich mir vorstellen, das, was jetzt als Wettkampfanforderung quasi auf mich zukäme, sprich doppelt so lange äh, in der Lage zu sein, Gas zu geben, wie ich es eigentlich dann im, im realen Szenario brauche, übertragen auf mehrere Leute, sagen wir haben zwei, drei Menschen darum stehen und das ist ja das Thema, wo ich sage, man kann niemals zu fit sein, auch wenn man sich halt trotzdem realistisch fragen muss, welche Situationen erwarten mich realistisch oder was kann mir da passieren und da muss man halt für sich selber sagen, das ist genau wie bei allem anderen, ich muss kein Rennfahrer werden, um relativ sicher irgendwie Auto fahren zu können und dann ist halt die Frage, bis wohin erachte ich, als, äh, ich es als äh, notwendig, mich vorzubereiten. Es gibt ein gewisses Level, da komme ich schnell hin. Das können wir hier auch im Basic-Training ganz gut abdecken. Dann gibt es ein anderes Level in fortgeschrittenen und in Kursen, super machbar. Ich kann immer noch an einen, keine Ahnung, Conor McGregor geraten. Also das setzt sich jetzt auch vielleicht blöd an, ne? aber das Ding ist halt so, es gibt immer jemanden, der nochmal einen draufsetzt. Und da ist halt die Frage, wo hört man dann auf? Wo, wo sagt man, okay, hier steige ich jetzt aus? Ist das bei jemandem, der mich auf der Straße einfach besoffen anpöbelt? Ist das bei jemandem, der seit drei Jahren amateurhaft irgendwie MMA-Kämpfe macht? Ist das jetzt, ne? was ist mein Anspruch an das, was ich da mache? Und je nachdem richtet sich natürlich auch der Fitnesswert. Das heißt, einmal muss ich verstehen, um Leute, die schwerer sind, von mir runterzubekommen, sollte ich in der Lage sein, ein gewisses Gewicht stemmen zu können. Das macht es deutlich leichter. Ich habe deutlich mehr Freiheit und ich kann deutlich ruhiger kämpfen, wenn ich das kann. Dann zweitens, ich brauche Muskelausdauerkraft. Also ich muss in der Lage sein, lange Position halten zu können. Ich muss in der Lage sein, einen Widerstand geben zu können, falls ich dann doch mal runtergehen sollte. Oder wenn es mal in so eine Rangelei ausartet. Und zum dritten, ich muss auch einfach kardiomäßig in der Lage sein, einmal in der Situation zu arbeiten, dann wegrennen zu können. Oder stell dir vor, hat letztes letztens gesagt, fand ich einen guten Punkt. Du siehst, wie einer deiner Freunde gerade vielleicht irgendwie Stress hat. Du läufst erstmal hin für eine gewisse Strecke, am besten auch noch bergauf. Und dann musst du noch performen. Das heißt, du bist schon am Arsch und jetzt musst du noch kämpfen. Das heißt, das sind so Sachen, wo man sich halt fragen muss: Okay, gibt meine körperliche Fitness in spontane Explosivkraft, in Haltekraft, in Ausdauerkraft und in in Cardio gibt die das gerade her? Und das ist halt der Punkt. So was will man für sich erreichen? Mhm. Weil es ist auch wichtig, dass wir jetzt sagen: Nur weil man jetzt halt zweimal oder einen Monat lang irgendwie beim Kraftmager Basic war, ist man deswegen jetzt nicht in der Lage jeglichen MMA-Kämpfer auf der Straße sich hinzustellen und sagen, ah, wir beide gehen jetzt mal eine Runde in den Käfig, so funktioniert das nicht. Diese Leute packen da auch 10, 15 Jahre äh, Training teilweise vor und ne? dann kommt drauf an wer. Ja. Und da muss man immer gucken, das muss man realistisch betrachten. Wie viel Fitness habe ich investiert oder wie viel habe ich reingesteckt, um meinen Körper resilient zu machen und zum anderen, wie konsistent bin ich beim Training gewesen. Es gibt Sachen, die ich lernen kann, die mir erlauben, gewisse Dinge zu unterbinden oder abzukürzen und so ein bisschen für mich praktischer, kompakter, sinnvoller arbeitbar zu machen, weil es gibt auch Leute, die haben für 25 Jahre trainiert, da haben keine Ahnung, was sie tun. Gibt's auch. Ne? Und da geht es halt darum, sinnvolles Training zu gestalten. Aber dann ist halt die Frage am Ende des Tages, weil es gibt auch andere Leute, die sinnvoll trainieren, worauf möchte ich mich vorbereiten?
0: Mhm.
1: Ja, ich glaube, das ist so das Thema ja. Fitness eigentlich zusammengefasst.
0: Ja, das hast du sehr schön
1: gemacht. Das war jetzt ein kleiner Rand. <lacht>
0: Rant? Ja, das ist so, wenn Leute
1: anfangen, äh, sich äh, so ein Monolog zu halten, aber so sehr erhitzt. Ach so. Ich weiß nicht, wie man sonst einen Rand erklären würde, aber das ist genau das. Eine aufge aufgebrachte Rede. Ich merke, das ist ein Thema, wo, wo man auch als Trainer mal wieder hinkommt, wenn man sich halt die Prüfungen anguckt, die wir machen. Ja. Das sind ja quasi im Endeffekt einfach nur harte Sparring-Sessions in einer MMA-Stunde. So, ein bisschen abgeändert, weil wir haben auch diese Waffenelemente mit drin ja, ja. und vor allem, es wird ja alles in einer Stunde abgefragt. Also du hast in einer Prüfung alle möglichen Bereiche abgefragt und nicht so von wegen, wir machen heute Boden. Das ist ja normalerweise, wie du es in MMA-Klassen hast. Aber da ist halt auch der Punkt, du merkst, wenn du es halt so abprüfst, mein häufigstes Problem ist, dass ich kein Gas mehr im Tank hatte, wusste, was ich machen wollte, aber es nicht hinbekommen habe. Und dann ist halt der Punkt, daran muss man dann halt arbeiten mit der Zeit. Und Fitnessboxen ist ein super Ding. Ähm, da hat man dann halt auch noch die Mischung, weißt, es ist ein bisschen Kraft mit drin, es ist mehr Kondition mit drin. Mhm. Ähm, aber das andere Ding, wo wir, glaube ich, selten darüber gesprochen haben, aber was ich mindestens genauso wichtig finde, wenn es wirklich mal knallt, ist die Gewohnheit der Bewegung. Das heißt, wenn ich einmal, wenn ich mich, das ist ja das, was die quasi machen, wenn die bei, beim Bodenkampf oder beim Ring, die drillen ja eine Bewegung 500 Mal. Sondern sind die halt 500 Mal aufs Knie gegangen und haben jemanden in einem Double Leg irgendwie äh, wegbewegt. Und ähm, wenn ich jemandem erkläre, wie ein Double Leg funktioniert, er macht es einmal und so, ah, oh, okay, gut niemals wird er in der Lage sein, das im Kampf umzusetzen oder das unter Druck umzusetzen in einer Spyro-Sitzung. Das heißt, ich muss irgendwie jemanden an den Punkt bekommen, dass gewisse Bewegungen so gewohnt sind, dass ich das machen kann, obwohl mein Hirn gerade schreit, oh, ich habe Angst, ich weiß gar nicht genau, was hier gerade passiert. Ich kann da zwar gegensteuern gegen dieses Überwältigen, aber ich habe es niemals komplett im Griff. Weil es halt eine äußerliche Bedrohung ist. Das ist ja nichts, was ich mir nur einbilde. Ja. Das heißt, gerade wenn du halt mit Panikpatienten zu tun hast oder mit Panikarbeit, da gibt es Tools für, weil du halt weißt am Ende des Tages, ah, diese Bedrohung ist in mir selber. Ich muss anfangen, mich damit so ein bisschen zu arrangieren, dass dieses Gefühl aufkommt. Aber ich weiß, da ist ja nichts. Hm. so Und wenn du aber jemanden hast, der dir gerade irgendwie äh, droht, das Hirn reinzuhauen, äh, die Kartoffel vom Hals zu ballern, äh, dann ist es ein bisschen schwierig, dich dahin zu stellen und zu sagen, so, ah, ich kriege Ruhe in mir, die Bedrohung ist nur in meinem Kopf, weil sie ist nicht nur in meinem Kopf. So, das heißt, es ist normal, dass mir von einem Kampf absolut die Pumpe geht. Es das heißt, ich weiß, ich bin super überlegen. Und selbst da kann ich nervös werden. So, und dann kommt halt dieser ganze Aspekt. Ich muss in der Lage sein, unter diesem Stresseinfluss immer noch irgendwas abzurufen. Und dafür ist Gewohnheit wichtig. Deswegen, wenn ich häufig schlage, wenn ich häufig Kombinationen drin habe, dann kann ich unter Druck auch besser abrufen. Wenn ich häufig mal geübt habe, jemanden zu werfen, kann ich das unter Druck vielleicht auch. Weil ich merke immer noch teilweise, wie mein Judo-Training von als ich, da war ich so elf oder so, als ja. ich das gemacht habe. Und wie das teilweise immer noch greift. Und man sich denkt so, wow, cool, jetzt kann ich einen Hüftwurf machen. Ne? Das ist so, das haben wir hier oder das machst du selten jetzt im Rahmen von MMA, aber funktioniert auch immer wieder. So ein netter kleiner Hüftwurf, bumm, da liegt jemand. Ja. Das sind so Kleinigkeiten, die immer noch anwendbar sind.
0: Ja, ich glaube, da haben wir die Frage äh, zum Thema Fitness ja gut beantwortet, oder? Ja, das ist auf jeden Fall äh, relativ allumfassend Die ja. Frage ist halt so, was, was macht man dann für diese Fitness? Das ist so eine Sache. Ja, also wie gesagt, was auch super ist, neben unserem Fitnessbocken, ist natürlich auch ganz klar Schwimmen gehen. Ne? Schwimmen ist super. Schwimmen äh, macht auch ist ein super Ganzkörpertraining. Körpertraining. Ähm, also also immer noch underrated wird, da haben wir auch schon drüber gesprochen, aber mit Yoga verstehen
1: manche Leute, glaube ich, nicht so ganz, warum wir das so geil finden und warum wir das hier so anbieten. Aber der Punkt ist halt, genau wie bei dem Unterschied zwischen ich trainiere mit einer Maschine und ich trainiere mit Freihandeln ja. ist halt so mein ganzer Körper, muss sich selbst stabilisieren. Das heißt, Schwachstellen, die ich habe, sind da gezwungen, sich selber auszugleichen. Und deswegen ist äh, Schwimmen ist geil, weil du halt eine ne gesamtkörperliche Bewegung hast. Yoga ist super geil, weil du weißt danach auf jeden Fall, wo du dran arbeiten musst und selber mhm. sorgt dafür, dass du insgesamt stabiler wirst. Ähm, und ich finde, das ist halt der Punkt zwischen sowas wie Kalio, ich kann immer laufen gehen. Das habe ich jetzt auch wieder angefangen. Ich hasse laufen gehen, aber ich habe angefangen, laufen zu gehen. Das ist eine Sache, die kann ich immer machen. Ähm, Arbeit am Boxsack ist super. Das ist eine Sache, die wir auch im Fitnessboxen immer ja. wieder mit drin haben. So ja. Airbikes. Air Airbikes. Du meinst diese Trimmräder
0: quasi. Diese, diese ja, die, so Trimmräder. Die, ja, oder warum? Rudern. Rudern ist auch mega geil. Rudern, alles. Ja.
1: Ja. Und dann gibt es halt auch mal diesen ganzen anderen Aspekt zwischen ich habe Kraft und dann ich habe spontan Kraft. Hm. Weil zum Beispiel das ist eine Sache, die Scharia mir mitgegeben hat, ist halt, ähm, ich muss einmal in der Lage sein, halt meine drei Minuten durchzuhalten. Aber dann ist es, er mir noch mitgegeben hat, gezielt wirklich diese Powerlifting-Geschichte. Und da habe ich nie verstanden, ja, warum die das machen. Aber er meinte jetzt,
0: beim MMA drei Minuten das durchzuhalten, ist, ne? Das ist genau, genau, genau. Ja. Ja. Ja, ja.
1: Nee, aber es geht darum, wenn ich zum Beispiel, Explosivkraft aufbaue, das kann mir auch auf einer Konfrontation in der Straße viel bringen. Wenn ich jemanden werfen kann, den ich sonst nicht hätte werfen können, dann kann mir das einen Riesenvorteil für eine Konfrontation bringen. Das ist auch da, ist dann quasi sehr, sehr hohes Gewicht mit relativ wenig Wiederholungen versuchst du über einen gewissen Zeitraum aufzubauen und immer wieder draufzupacken, diese ganze Powerlifting-Idee dahinter. Oder er arbeitet auch viel mit Dropsets, das ist dann quasi bis zur, bis zur Muskelerschöpfung dann mehr für die Muskelausdauer. Das sind die beiden sich widersprechenden Stärke Elemente, die du ausbauen kannst. Und das sind halt Dinge, die können in unserem Training natürlich nicht die ganze Zeit abgedeckt werden. Also sowas wie mit Gewichten trainieren ist eine Sache, die man dann außerhalb des Trainings für sich in Anspruch nehmen muss. Das sind aber für Extremfälle, wenn man wirklich sagt, okay, ich möchte das jetzt super, super ernst nehmen, ich habe vielleicht sogar Bock darauf, mich irgendwie in Wettkämpfen mal irgendwie umzugucken, dann sind das nötige Schritte. Auf der Straße schadet es nicht, aber es ist, glaube ich, nicht notwendig unbedingt.
0: Lieber haben als brauchen.
1: <lacht> bekannter von uns Bekannter von uns, der hat irgendwie so eine, ähm, der hat, äh, der, der baut sich gerade wie so einen kleinen Bauernhof. Ne? Also, der wohnt zwar am mhm. Rande einer Stadt, ne? Aber das ist so, der hat sich da jetzt einen Trecker gekauft, der hat jetzt irgendwie, ne, die haben Hühner und äh, also der, der, der macht sich gerade so ein paar Kindheitswünsche auch irgendwie so äh, klar. ne Und dann hat er letztens mit meinem Dad gequatscht ich meinte so, weißt du, was geil wäre? Ich glaube, ich kaufe mir Gabelstapler. Und mein Dad fragt ihn so: Wofür brauchst du denn einen Gabelstapel? Also, ja, also brauchen, ja, aber stell dir mal vor, ich bräuchte jetzt einen und hätte keinen, das wäre ja scheiße. Mhm. <lacht> und genauso ist es mit Fitness. so Brauchen es schade auf jeden Fall nicht. Du ja. hast die
0: Argumentation mit einem Gabelstapler vielleicht ein bisschen dämlicher als es mit Fitness. Ja, okay, also <lacht> Beenden wir die Folge mit Lieber haben als brauchen. Lieber haben als brauchen. Genau. Okay. Okay, ihr Lieben, falls ihr Fragen habt ne, oder auch irgendwelche Themen, einfach bei uns melden. Und ja, ich würde sagen, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.